0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Bienvenidos todos y todas de nueva cuenta a La Ventana Indiscreta. Como cada miércoles estamos aquí en Jalisco Radio. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, vamos a hablar... De Guadalajara eh, Como escenario del cine Y vamos a hablar también De una película española que está en streaming Está conmigo Anemarie Meyer Como cada miércoles Qué bueno que estés aquí Anemarie, Anemarie cómo estás
2: Qué tal mí Me gusta como dices La ventana indiscreta Así como que interrogas un poquitito Al final será indiscreta O será la ventana discreta Depende mucho de qué película Hablemos lo que pretendemos hacer con Indiscreto es meternos un poco más a fondo donde por lo general los que simplemente hacen una reseña o platican de la película, pues no se meten, ¿no? Ver un poquitito hacia adentro que tiene de indiscreto la mirada de la misma película y del director que está atrás. Aquí estoy para acompañarte y si te parece empezamos con la buena noticia.
1: Sí, hoy, bueno, como en nuestro primer bloque les comentaremos una noticia buena, tres malas, pero la buena noticia, ¿cuál es, Anuel?
2: Es la de nuestra animadora Carla Castañeda, una de las artistas de animación aquí de Guadalajara que... Tiene su papá y todo una especie de altar con sus premios internacionales, Jacinta y después La Noria. Pero no solo hizo eso, Carla Castañeda también hizo eh, arte de muchas más películas, no solo animaciones, también ficción. Hizo cortos también con Polonia y con España, en España misma incluso con Luis Telles educativos, para una serie de uh, cortos educativos y está trabajando como ces, ces, sin cesar, <ríe> sin pausa, todo el tiempo, también en sus dibujos y en ilustraciones. ¿no? Carla Castañeda este, fue um, alumna del Teso en Ciencias de la Comunicación y ella y Julia Buxenschutz se recibieron con una exposición y también tesina sobre el cine en Jalisco hicieron una exposición en el exconvento del Carmen que sobre todo pues este trajo um, la memoria de toda la ciudad y tuvo muchos muchos visitantes eh, las películas de los años 70 cuando resurgió aquí en la ciudad el 16 milímetros y se fue, hicieron las primeras cortometrajes pero también ya habíamos hecho, este, Doni de su hijo en 84, y esa época eh, le hicieron un homenaje a esas dos muchachas, esas dos chicas en aquella entonces muy, muy jovencitas, pero apasionadamente enamoradas del cine. Y ahí, este, Carla se empezó también a meter mucho más a la animación y de plano, pues es simplemente su vida. Pero la animación stop motion, la animación con puppets, con muñecos que ella misma diseña que ella misma viste a los que les teje su cabello, su ropita a los que le fabrica también un, un, un triciclo etcétera, etcétera esos, esos muñecos maravillosos que también después todo el mundo le quiere comprar porque finalmente ellos en animación les, los mueven y con ellos este, uh, construyen una historia. Bueno, pero la buena bueno, noticia sí. es para nosotros, con mucho orgullo, Amurabi,
1: Sí, la buena la noticia buena es noticia que es... La, la invitaron a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que mucha gente únicamente conoce la academia por los Oscars, ¿no? Es como, son los que votan por el Óscar, pero además de eso, bueno, es, es como una especie como de club social en donde está toda la gente del cine en Estados Unidos, de la industria de Hollywood, que aunque tengamos muchos problemas con ella, pues realmente es la gran industria del el cine en, en el mundo. Y obviamente que cada vez que Hollywood se está abriendo como las puertas al mundo, es padre no nada más ver mexicanos en la academia, sino además jaliscienses en la academia. Y obviamente va a la rama de animación y pues nos, nos, pues, nos pues, pues ayuda como a imaginar que, que, que va a tener mayor presencia internacional que Carla Castañeda, porque digamos viene Pinocho de Guillermo del Toro, vienen probablemente futuros proyectos y eso es padre que, que ver, ver crecer a los artistas de esa manera
2: nos da una presencia ¿no? es decir la animación tapatía con Carla ahí en esa academia nos da una importante este, presencia y que también sirve seguramente para la difusión de nuestro cine jalisciense, que va a ser uno de los temas del programa de hoy.
1: Y bueno, y tres Empezamos noticias. con
2: las tres malas noticias, Amoravi. sí. Sí,
1: una de ellas, bueno, es el fallecimiento de Peter Brook a los 97 años, este dramaturgo que, bueno, mucha gente lo conoce del teatro, pero también tiene su presencia en el cine. Sí, claro, ha
2: trabajado en muchos guiones y también muchas de sus obras de teatro se han vuelto películas, Miseria, El Señor de las Moscas, Mahabharata. A mí me gustaría dedicarle una vez todo un segmento de, de nuestro programa, si te parece, porque sí, él de veras está como artista visual adentro de teatro y literatura y cine y fue un señor que incluso estudió amoravi estudió el cerebro humano <ríe> y la importancia del cerebro humano para este, el cine, el teatro, la literatura y la filosofía, bueno, el ser humano en general. La segunda mala noticia es este, la muerte de Marta Aura eh, que acabamos de este, festejar, homen homenajear aquí en el FIC con la película de su hijo Rubén Rojo ahora Coraje. Ella, ella hace este, el papel de una actriz ya, de, ya mayor que se pregunta en su vida que si fue más importante el teatro para ella o la maternidad, por ejemplo. Uno, son uno, es uno de los temas de, de la película Coraje. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, a mí lo que se me hace triste es que parecía que es una película que podía como revitalizar la carrera de Marta Aura, ¿no? Y como darle su lugar. Obviamente ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival. Y se nota, porque es una película en donde realmente ella tiene eh, todo el peso y toda la importancia en la película. Realmente la película es ella en gran medida, ¿no? Entonces... Yo decía, bueno, qué, qué triste que una película así, tan bonita, tan, tan, bien, está, tan, tan bien hecha, que, que pueda servir para, digamos, eh, darle un segundo aire a Marta Aura, llegara en este momento. Y bueno, eh, recuerdo que eh, cuando fue la función del, del festival, bueno, el director, que es el hijo de, de la actriz, eh, de, había mencionado que pues, tenía algunos problemas de salud y que por eso no podía estar presente durante el festival. Y bueno, ahora pues ya se sabe que, bueno, sí, al parecer sí había problemas de salud más graves. Entonces, eh, pues qué mal, qué mal, porque si hubiera querido que, digamos, ella viviera el éxito de Coraje, digamos, el éxito de esa película, ¿no?
2: Sí, fíjate que doblemente triste me parece, porque justo, justo hablamos de eso, ¿no? De que ella tiene, dice en la película, dice lo terrible eh, de una actriz de llegar eh, al envejecimiento y, y a, pues sí, acercarse a la muerte es el deterioro. Y entonces esa, este, ahorita que me enteré de ti, de su muerte, pues se me quedó muy, como muy grabada. Esa, seguramente esa frase la hizo ella, la escribió ella para el guión, porque se nota que está absolutamente digamos como autorreflexionando también sobre su papel como madre, como actriz y como mujer en esa película que con su muerte, pues ojalá la podamos ver pronto en cartelera Murabi para hablar más de ella porque vale mucho la pena.
1: Y bueno, otra, otra triste noticia es el fallecimiento de James Caan, el actor norteamericano que mucha gente conoce por haber interpretado a Sonny en El Padrino eh, de Francis Ford Coppola, el hijo mayor, el hijo intempestivo, eh, eh, digamos corajudo, <ríe> que, que el, el padrino no tiene suficiente confianza de darle todo ese Sangriento, ¿no?
2: brutal.
1: <ríe> y sí, a, y a, y es como... muy
2: irónico.
1: No, y así como sí, era el personaje... Sí, es muy era su
2: nombre, ¿no? Sí. Sonny, sí. sí. Su, su nombre, Sonny, es, es muy 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 irónico porque realmente no era ningún sol para la familia, sino un, un, este, un dolor de cabeza porque donde él tomaba alguna decisión había alguna tragedia de familia y él también con su familia fue totalmente brutal, ¿no? Así lo, lo muestran y es interesante ponerle Sonny a un hijo que después se convierte en lo, en lo contrario, ¿no? También.
1: Y bueno, James Caan también estuvo en varias, en varias películas. Yo creo que fue importante como figura, de, digamos, de esta, esta corriente del New Hollywood, del nuevo Hollywood de los años 70. Eh, no solamente estuvo en El Padrino, probablemente lo vimos en Tiff de Michael Mann, por ejemplo. Eh, y bueno, también el... era... Era muy conocido en Twitter, no sé si tú sabías, o sea, era como alguien que, que, que supo como aprovechar las redes sociales para contar sobre su carrera, su trayectoria, su experiencia, y mucha gente lo quería, digamos, desde esos canales también.
2: Ah, mira qué interesante, ¿no? Esa no, no le correspondía nada más. Yo tengo presente mucho en mi serie, ¿no? Él, él hace el papel de un escritor que tiene un accidente y después se enfrenta, pues ahí, postrado en una cama, casi casi inválido, con una enfermera fan de él que lo domina, ¿no? Es una película donde su papel es sumamente fuerte y él hace el papel de un escritor. Pues malas noticias, las tres muertes de, uh, de esos personajes importantes. Y lo que me da ganas, si te parece, Amorabi, que hablemos dentro de una semana sobre la, un nuevo, este, digamos es una serie, miniserie, de 10 capítulos creo que son, The Offer, que es acerca de, digamos, todo lo que hubo alrededor de la producción de Los Padrinos, no? también desde el, la mafia que quiere leer el guión, desde los productores, desde los actores, por qué Marlon Brando le entró y no le entró, y es en ese momento una serie que todos los fans de padr del Padrino están viendo y la estamos discutiendo, eh, dentro de una semana profundizaremos un poquitito sobre ella.
1: Y bueno, para recordar a James Khan eh, Dejamos música del padrino Y nos escuchamos en el siguiente bloque De La Ventana Indiscreta
3: Sin querer, cuando miras con tu mirada enamoras. Sangre de azteca es la que corre en tus venas. Tú eres dos veces preciosa por ser mujer y mexicana ay mi mexicana tu eres la linda paloma en el jardín de las flores de esta tierra tan divina ay mi mexicana,
1: Regresamos a la ventana indiscreta. Ahora, sí con nuestro tema principal del día de hoy, eh, vamos a estar hablando sobre eh, la ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta en el cine, cómo se ha representado ambas ciudades en el cine. Y para ello, tenemos eh, presencia de una querida colega, Carmen Elisa Gómez, ella es académica de la Universidad de Guadalajara, del CUAT en particular, y está con nosotros el día de hoy, Carmen Elisa ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos
4: Muy bien, encantadísima De saludarlos, San María, Moravi, Qué gusto Estar por aquí, me, me gusta Mucho su programa y los felicito Que, que siguen Llevando tópicos muy interesantes Del cine actual este, Y en este caso del cine de antaño Con mi tema
5: y
1: Carmen Elisa además es autora de este libro eh, editado justamente por la Universidad de Guadalajara que se llama Escenarios del Cine Jalisco, la ciudad, la producción local y la mirada del cine industrial y justamente con ella vamos a estar hablando sobre pues sus, las ideas que acompañan este libro. Ana María, ¿tú quieres como presentar a nuestra invitada?
2: Sí, le hice una reseña a tu libro, Carmen, tuve que leerlo a fondo, además Muy te conocí en, en cuando tenías las experiencias que ahí se reflejan en el libro, en el CIEC, primero como estudiante de la UNIVA, jovencísima, pero curiosísima y sobre todo con mucha iniciativa de meterte a todo lo que es el cine local, eh, después nos traicionaste tantito con tu libro sobre cine fantástico, es decir, traicionaste Traicionar no, no es traición, pero ampliaste un poco tus escenarios también. Te fuiste también a hacer maestría y doctorado a Ohio y entonces este ya al regreso pudimos cosechar cosas que ahí estudiaste también y sobre todo que te metiste a lo local pero de este cruce de disciplinas, ¿no? Cruce de qué es la ciudad y qué relación tiene los, los ciertas películas con las ciudades, con lo urbano y aquí sobre todo en lo de escenarios, este, pusiste Guadalajara y Guadalajara y también la costa y me encantó cómo abordaste. Yo creo que eso fue un reto. ¿Cómo hablo de algo tan amplio como Guadalajara y este Vallarta y el cine? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde dónde empiezo? ¿Qué abarco? ¿Qué puedo abarcar? Y la palabra escenarios me gusta porque pusiste el escenario de la producción, pero el escenario también de la recepción y el escenario de los de fuera que vienen a utilizar también nuestra región como, este, digamos, background o como, este, uh, sí, un, una escenografía para sus películas. ¿Cómo fue ese proceso de tuyo de filtrar todo lo que se hizo y todo lo que tú viviste también en ese libro? que es un libro muy bien estructurado.
4: Pues muchas gracias por, por tan amables palabras, Ana María. Este, por un lado, bueno, fue un proceso que me llevó varios años. Había trabajado yo en otros capítulos del libro eh, lo que fue eh, una, una recopilación breve de lo que fue la, la última etapa del cine en Jalisco. Eh, a partir de hace 50 años, ¿no? porque este, en, en los primeros años del siglo a, hacia los años 50 o fines de los 40, pues fueron episodios fracasados en que no se logró una película completa realizada aquí en Jalisco. Eh, entonces, a partir de los años 60 se empieza a dar una conjunción de situaciones que por un lado vinieron a filmar del Distrito Federal, por otro lado, la Universidad de Guadalajara empezó con, con su primera escuela en los años 58, en algo que le llamaban la división cinematográfica, cuando eh, este, el ingeniero Matute Terremos era rector, y al mismo tiempo ya estaba empezando la semilla de los aficionados al cine por no quedarse solo, con lo que les presentaba el cine industrial en aquellos principios de los años 60, eh, que por cierto el panorama en aquel momento en los cines era más plural de lo que podemos ver ahora en cuanto a cine comercial, no? es decir, a lo mejor este, en algún cine popular podías ver una película comercial francesa o inglesa, etcétera, y no solo los éxitos de, de Hollywood. Entonces, bueno, este, pensé que sería muy importante recuperar todos estos antecedentes que propiciaron la creación de una cultura cinematográfica eh, que después dio frutos, por un lado, hacia algunas realizaciones eh, en que intervinieron jaliscienses aquí a partir de los, los años 60 y, y más tarde la siguiente generación que que fue ya aquí donde, donde interviene tu participación, Anemarí, la siguiente generación de, de tapatíos este, continúan, toman la estafeta de los cineclubes. ¿no? Ya hablo del caso muy relevante de cine y crítica eh, a principios de los 80, donde... Eh, tuviste una participación muy especial coordinando junto con Enrique Viera y, y otras personas eh, es, esto cineclube este cineclub en particular, ¿no? Que, que bueno, luego, eh, y, y, y en, esa, en ese primer capítulo pues retomo también los orígenes de el, tanto de la enseñanza del cine en la Universidad de Guadalajara como lo que fue el inicio de la muestra de cine mexicano, la, la, la importante y decisiva intervención del maestro Jaime Humberto Hermosillo, entonces eso, eso pensé que era muy interesante tener estos tres ejes lo que se hizo aquí en Jalisco que eh, pues hay poca bibliografía respecto al tema, hay trabajos muy meritorios que anteceden este libro desde luego, pero pensé que era importante dar una refrescadita para que nuestras nuevas generaciones de cineastas locales sientan que hubo un contexto eh, importante y por otro lado pues eh, motiv motivados por la transformación que tuvo Guadalajara en los años 50 de la mano del gobernador Jesús González Gallo, Gallo perdón, y, y el ingeniero eh, José Díaz Morales, se transformó muchísimo el centro de la ciudad, se dio paso a la ampliación de Avenida Juárez, Avenida 16 de septiembre, eh, por un lado nos lamentamos que se tiraron edificios coloniales que estaban frente al teatro degollado, como el Palacio de Cañedo, una casona que, tenía, que teníamos aquí desde el siglo XVIII en la calle del Liceo, o el templo de Nuestra Señora de la Soledad, que fue también arrasado para colocar la eh, rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Y, y finalmente, pues la curiosidad que muchos tenemos acerca de la ciudad de Puerto Vallarta, no que también se dice, no, es que Puerto Vallarta no existía antes de la noche de la iguana, no se esencializa de una forma muy radical y pues traté de contextualizar que efectivamente sí ya existía esa ciudad desde eh, mucho tiempo atrás a tal punto que tenían un aeropuerto en el cual llegaron los artistas, productores y directores estadounidenses a esa ciudad. O sea, sí sí a lo mejor eh, en la esfera internacional, los escándalos que rodearon esa filmación de La Noche de la Iguana, eh, sí atrajeron a lo mejor el foco de los espectadores estadounidenses, pero pues también se dieron otros rodajes... Eh, quizá menos llamativos en, en esta ciudad, ¿no? Entonces, eh, eso, eso eh, pienso que, que era uno, bueno, tres objetivos de esta publicación.
2: Es lo importante, ¿no? El, el mosaico que haces y los cruces que haces también, ¿no? De, de una ciudad que se está desarrollando como ciudad moderna y que eso se... No solo se refleja, sino es parte del cine que aquí se hizo, por ejemplo, ¿no? También. Eh, en el fondo tengo una pregunta para Moravi también, pero para ti también es sobre todo. Mira, este, Guadalajara en verano, obviamente no es una buena película. Este Bracho hizo algo que nos quedó más bien como, ¿qué te diré?, este momento crónica importante de una ciudad sin que sea una buena película, pero es una película importantísima, sí. y este, en el extranjero, por ejemplo, de Suiza me han traído incluso el póster de la, de, la, de la película, porque Guadalajara en verano, imagínate, este, fue muy importante, y este, no sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Y de Amurabi también me gustaría, cuando él llegó a estudiar al ITESO, pues ¿qué, es, qué tipo de ciudad y qué tipo de cine en esa ciudad encontró, pues serían una pregunta para cada uno de ustedes. Carmen. <ríe>
4: Sí, 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 pues eh, yo eh, estoy de acuerdo contigo que Guadalajara en verano no es una película eh, que sea artística pese a que la realizó un, un cineasta muy importante como Julio Bracho, eh, que por ejemplo en este distinto amanecer, no, bueno, pues nos deja un clásico del cine negro mexicano, ¿no? Yo, eh, y como dices, eh, Guadalajara en verano fue una película que pegó mucho aquí con los tapatíos de aquel momento del año 64 y con los años 80 a lo mejor la gente la, no la vio igual, pero actualmente... Este sí se recupera lo que fue la ciudad eh, limpia, tranquila, eh, hasta cierto eh, punto como pastoral, en el sentido de que eh, había una influencia todavía de lo campestre y se enf enfatizaba lo, lo moderno. Entonces, esta película no hay que verla como la gran obra maestra, sino lo que ya decías, el testimonio de la época, el álbum de fotos de lo que era esta Guadalajara de 1964. Entonces, por ese lado, cumple una función eh, de, eh, con los tapatíos de tener una autorrepresentación, pues digna y noble de lo que era aquella ciudad en ese momento, pese a que después su línea argumental es muy ligera, es, eh, no, no hay una estructura de guión que, que te cautive y que digas, ay, ¿dónde está el suspenso? Eh, hay ciertos detalles pues que se le van de la mano porque el, el productor, eran dos productores nacidos aquí en Jalisco, uno era este, Javier Torres, ladrón de Guevara, él lo que decía, lo que queremos mostrar es las bellezas de la ciudad e incentivar el turismo. Entonces, cosa que pienso pues sí lo, lo lograron. ¿no? Y, y posteriormente eh, surgieron otras películas que cada vez un poco más bajas de calidad. Quizá la siguiente que se hizo, que fue Ven a Cantar Conmigo, uh -huh. eh, también cumple ese retrato de la ciudad, siendo una comedia ligera, musical, eh, muy para el público juvenil de aquella época, ¿no? Entonces, sí, concuerdo contigo, no es una gran película, pero que satisface nuestra representación de la ciudad en aquella época.
1: Ahí la palabra que quizás estaba buscando era provinciana, ¿no? Es la representación de la provincia, porque finalmente creo que era una época de los años 60 en donde se estaba estableciendo la idea de Guadalajara y de Jalisco como justamente la, la noción de lo mexicano, ¿no? Esta idea de, de lo mexicano es el mariachi y el tequila y, y los caballos y los charros y todo eso, ¿no? Entonces obviamente... Eh, yo creo que eh, esta película de Guadalajara en verano, por ejemplo, pues justamente abonaba esa idea de, de Guadalajara como la provincia. Yo la, yo la pregunta más bien es, ahorita que mencionabas sobre como, no es, no es una buena película, pero sí es una película que es un testigo de esos tiempos. Bueno, tú que trabajas tanto los temas de ciudad y temas de arquitectura como los temas de cine, es, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? O sea, ¿cómo el cine permite...? Reconocer las ciudades, permite hablar sobre las ciudades.
4: Sí, sí, sí. Eh, ahora este, ya tiene tiempo, algunos eh, 30 años, en la Academia Internacional, sobre todo <coughs> Europa, Estados Unidos, esta eh, parte de los estudios culturales, que es la, los estudios sobre cine y ciudad. Entonces, ahí eh, este, soy parte también de, de un grupo académico con, con arquitectos y podemos entonces estudiar diferentes películas que nos hablan de quizá de un orgullo por la ciudad o, o de problemas que no necesariamente confieren a los edificios y las calles como en el documental Los Cosechadores de Agnès Varda, donde discute ella problemas de la ciudad actual. ¿no? Entonces, es, es muy diferente eh, la Francia que vemos pues, en los paraguas de Cherburgo, por ejemplo, con, con Catherine Deneuve, que también es una película de los años 60, a otra película del año 1958, también sobre París, que es la película que se llama Mi Tío, del cineasta Jacques Tati, donde por un lado nos pone una casa ultramoderna, llena de colores eh, grises, mobiliario al, al último grito de la moda, pero por otro lado en esa película pone la añoranza de las calles de París, de ladrillo, edificios, pues quizá no tan no, eh, a medio de ruir, pero que tienen estos colores cálidos y, y nos representan una experiencia, eh, otro tipo de experiencia de vivir la ciudad de París como una ciudad amable frente a, a la hipermodernidad o americanización, como él lo llamó en su momento, ¿no?
2: Carmen, ¿dónde podemos este, ir a comprar tu libro o pedirlo incluso
5: para pues, nuestra biblioteca?
4: Sí, sí, sí. Este, el, el libro está a la venta en la librería del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, la conocida anteriormente como Facultad de Arquitectura, ahora conocida como el CUAD, allá en Huentitán, extremo norte de la calzada... Independencia. La, la librería está pegada a la biblioteca y este, pueden contactarse con la licenciada, la maestra Lisette Gómez. Eh, no tengo el, el teléfono, pero pues es, es fácil llegar en el en el macrobús al extremo norte de la calzada Independencia y al cuadro, ahí está la venta.
1: Bien, eh, vamos eh, cerrando el bloque con música, justamente para celebrar la idea de Guadalajara, el cine. Eh, ahorita comentamos con Carmen Lisa si nos acompaña el siguiente bloque o no, pero cerramos nuestro bloque y eh, nos seguimos escuchando en la ventana y Discreta.
3: Although the summer's gone I'll try to carry on Although you won't be with me And when school's through I'll still be loving you For nine months can't be so long one whole day when I hold you again and dream of heaven there and think that time's not so
1: Regresamos a la ventana indiscreta. Seguimos hablando sobre el tema de Guadalajara en el cine, eh, de producciones hechas en Guadalajara, de Guadalajara como escenario del cine, tanto nacional como internacional. Ustedes se perdieron en el corte, pues todas las experiencias que Anemarí y Carmen Elisa me estaban comentando sobre cómo era Guadalajara en los años 70, porque a eso parece evocar las películas, ¿no? Cómo eran los edificios de antes, cómo eran las calles de antes, cómo, cómo ha cambiado la ciudad. Y, y de pronto lo, el cine parece ser como testigo de otra época, de otra generación, ¿no? Es, es una especie como de marca y de sello de lo que alguna vez fue Guadalajara. Y yo creo que eso también lo recuperas en, en tu libro, Carmen Elisa.
4: Sí, muchas gracias. pues. Tratamos de, de revisar cómo era es, esta identidad que el cine nos va presentando, también de acuerdo a, a los objetivos de cada cineasta eh, o, o a la procedencia de, de, del realizador, ¿no? Porque eh, pasando quizá a, a otro capítulo del libro que es el del cine realizado eh, eh, en Puerto Vallarta. Bueno, algunas películas también tienen conexión con Guadalajara. Hay, hay el, el extrañísimo caso de dos películas de la productora eh, Disney que se filmaron aquí en Guadalajara y en Puerto Vallarta y eh, no mencionan, Dentro de la película, dentro del discurso diegético que se trata de la capital de Jalisco, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, la, en la, Cupida, es, eh, perdón, la película Cupido Motorizado viaja a, a, a Río este, de, del año 81, esta película que el protagonista era un Volkswagen, el Cupido Motorizado, se muestra nuevamente la Plaza de las Sombrillas y el súper distinguible eh, este monumento que está en Avenida Vallarta, que son los arcos. Entonces los muestran en un plano general, en un plano medio, se ve nuevamente detrás a la protagonista, pero nunca menciona la película que están en Guadalajara, nada más si mencionan que están en Puerto Vallarta y ya. Y nuevamente el caso de, de la primera película de la serie de los Chihuahua de Beverly Hills, también se dice que los protagonistas van a la Ciudad de México, entonces uno de los perros protagonistas se mete al edificio de lo que actualmente es el, el Monal, el Museo Nacional que está en la calle de Tacuba en el DF, hacen un corte y el siguiente plano es la otra vez súper icónica catedral de Guadalajara, la Plaza de la Liberación, convertida en un tianguis vulgar X, <ríe> donde tampoco no se menciona que mediante ese corte ya pasaron a Guadalajara, ¿no? O sea, lo ponen como el, la imagen 1 del DF y la imagen 2 que supuestamente también es el DF, ¿no? Entonces es, es interesante cómo cada realizador le va dando determinada valía a los escenarios urbanos, ¿no?
2: Es que al mismo tiempo que uh, también mostrar la ciudad, obviamente el, el cine es imagen, pero también da mucho eh, de los clichés culturales, ¿no? También es decir, que se forman a través de... Pues en la imagen, a través del montaje, pero luego en la historia misma, a través de los personajes, a través del arte, a través de la música, por ejemplo. Y es importante cómo, en el fondo, es, hacemos ahorita, o tú haces un, tu libro, un, tu li, en tu libro un cruce de la ciudad, el cine, pero también la cultura, la cultura que marca eh, el, el autor, el realizador de la película y el guionista, y que finalmente después se puede hasta convertir en cliché sobre un lugar, ¿no? También.
4: Sí, 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 y eso es, es lo que se ríen un poquito de eso en, en Guadalajara en verano, enfatizan el cliché de que, pues aquí tenemos una cultura campirana, pero al mismo tiempo tratan de mostrar los lugares de la urbanización moderna, ¿no? de lo ocurrido en años recientes. Y, y lo mismo pues, ocurre en el cine de, de Puerto Vallarta, que si vemos películas de los años 70 como la del año 72 con José José, Sasha Montenegro y Verónica Castro, que se llama Un sueño de amor, pues nos presenta la identidad de Puerto Vallarta que muchos conocimos como este pueblito tranquilo de calles empedradas, pero este otras películas lo, lo minimizan como hay una película con Bradley Cooper de como del año 2012 que se llama eh, ¡híjole se me acaba de ocurrir este, de olvidar perdón, pero eh, se ve como 20 segundos de Puerto Vallarta, él con un carro Maserati eh, volando a toda velocidad y apenas alcanzamos a distinguir que se trata de, de estas calles de, de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces es, es muy curioso cómo pues dependiendo, ah, Sin Límites, se llama la película Limitless, Sin Límites con Bradley Cooper.
2: Sí, Puerto Vallarta es interesante porque todavía te llevan a donde fue eh, la, es, la escenografía de La Noche de la Iguana, y, y mucha gente también habla que ahí empezó Sebastián del Oeste, con el camarógrafo, creo que fue, que fue a vivir ahí. Parece que alrededor de la película sí eh, se causaron como, eh, no sé, intereses que no tienen mucho que ver con la película, sino más bien con el lugar, ¿no? Con el lugar mismo y por eso, por eso también es tan importante esa película para Vallarta misma. ¿Pero tú a qué lo atribuyes, Carmen, que dentro de todas las películas internacionales esa sea como la más conocida?
4: Sí, pues eh, en su momento eh, enfatizó y creó una mitología particular primero sobre los grandes actores. Eh, en esa película muchas veces las personas dicen «No, la película con Elizabeth Taylor». Pues no, ella no aparece ahí. La situación es que eh, en este año 1963, en noviembre, que ellos llegan a filmar, la, el protagonista, que era Richard Burton, eh, estaba en una relación amorosa con Elizabeth Taylor y surgieron mucho, mucho escándalo a nivel internacional porque ella era la superestrella del momento eh, en el mundo, después de haber hecho la fastuosísima película Cleopatra. Entonces ellos se escapan a Puerto Vallarta a que él empiece esta filmación, pero ambos eran casados. ¡Oh, qué barbaridad! Entonces nos siguieron una nube de reporteros, pero así como a enjambre a todos lados, y, y entonces, bueno, ya se da la filmación, la sacan este, a, a buen puerto, pero también aquí, como dices, los participantes de la película eh, son conquistados por este paisaje todavía este, muy virgen de las costas de Mismaloya, etcétera. Entonces, por ejemplo, se queda a vivir por el resto de sus días el director John Houston. Él, él este, de hecho, prefirió eh, no tanto en la ciudad de Vallarta, sino en, 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 en la playa, en Mismaloya tenía su, su casa, pero en una parte apartadísima, ¿no? Eh, luego eh, Burton y Elizabeth Taylor pues, compran dos casas que existen todavía hasta la actualidad para vivir juntos pero no muy pegados, entonces están enfrente una de otra eh, estas casas y se conectan por un puente, entonces también había, había todo un puente sobre la calle, así se pasaban y, y bueno, entonces como decíamos, esta estrella tan relevante que era Taylor, durante varios años fue objeto del cotilleo local, que si ya fue a tal parte, que si ya adoptó eh, que si tiene un ahijado a un niño mexicano, que si tal cosa, que si se asolea desnuda y así, ¿no?
5: De, Entonces,
1: de hecho, yo creo que por ahí en la zona hay un restaurante y un bar que se llama La Noche de la Iguana, un hotel, un hotel que se llama La Noche de la Iguana, ¿no?
4: Sí, 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 y esta famosísima casa Kimberly creo que ya no tiene que ver en la actualidad con ninguno de los dos de estos actores Burton y Taylor pero sí, de, fueron muchos, cuando menos un par de décadas en que se crean estas mitologías alrededor de, de esta película, ¿no? Entonces, eh, sobre todo eh, por los actores que participaron, bueno, está también Ava Garner, que era la otra protagonista de la película, que era como se le conocía en los años 50, eh, como la bautizó este Frank Sinatra, el animal más bello del mundo. ¿no? Entonces también era una artista irlandesa eh, que se quedó en Hollywood, que sí tenía un, un atractivo muy especial y aparte también daba sus pequeños escandalitos. Y por otro lado está el personaje de la joven Sue Lyon, que después hace Lolita con Kubrick, Uh -huh. Y este, entonces también es, es un personaje muy provocador el que hace ella en la noche de la iguana, entonces una, eh, varios elementos y que se atraviesan en la película y que incluso parte de la leyenda dice que una noche después de que nadie se quería disciplinar de los actores principales, los convoca John Huston a, a una mesa ahí abajo de una palapa y les enseña una caja y les dice aquí tengo la pistola para el que ya no quiera seguir y se quiera suicidar, pues adelante. <risa>
1: <risa> me, me, encanta que, me encantan esas anécdotas, esas anécdotas del cine, de las producciones, uh -huh. Son como a veces lo mejor que puedes escuchar Con este tipo de sí, libros
4: sí. Se quedó todo ese cotilleo en, en Puerto Vallarta Y en algún documental Por ahí y, y, y la fama
1: Y tienes, tienes además un libro sobre Guanajuato hasta, Yo creo que hasta se presta Para hacer un libro sobre cada ciudad En este país
4: Sí, pues esa es mi otra Mi, mi línea de investigación Principal, vi que No hay mucho sobre turismo y cine en las ciudades mexicanas. Entonces, en el libro más reciente que se llama Ciudad, Arquitectura y Turismo, la representación del cine mexicano, que, que realizamos a la par la doctora Verónica Livier Díaz Núñez, que es, es arquitecta, también profesora del Cuad, y, y la maestra Alejandra Fernández del Valle, que es pintora y, y que también nos hizo favor de participar en un capítulo sobre el Parque Al Alcalde y donde ella desarrolla la parte de, del, de la historia de este Parque Alcalde y la representación en el cine mexicano. Pues en este libro de 2022 realizamos varias indagaciones sobre Guanajuato, Acapulco, las casas de Frida Kahlo y Diego Rivera en el cine, entre otros temas, ¿no? Bien, y, ¿Y bueno, entonces, sí, si, no, me... si, no,
1: si no se pueden aguantar por mientras está obviamente este libro Escenarios del cine de Jalisco, la ciudad, la producción local y la mirada del cine industrial Que lo pueden encontrar en librerías aquí en Guadalajara, en el CUAD Probablemente esté en librería Carlos Fuentes, etc. Es un libro editado por la Universidad de Guadalajara Escrito por Carmen Elisa Gómez Carmen Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos Para hablar sobre el Guadalajara en el cine Yo creo que anécdotas hay muchísimas Este, algún otro día nos contarás más
4: Por supuesto, fue un enorme placer Haber compartido estos minutos con ustedes Y, y con su fabuloso público Muchísimas gracias
1: Y Ana María, muchas gracias también por acompañarnos Al contrario,
2: gracias a ustedes Yo encantada y aquí les seguiremos
1: y vamos cerrando programa con música y nos escuchamos el siguiente miércoles para hablar, seguir hablando de cine, seguir cotillando sobre cine aquí en la ventana indiscreta.
5: One. one, but it's nice to have you